0: H. Asselmoilanen, ongelmatonta organisaatiopsykologiaa. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi Oy. LinkedIn on työelämän linkkuveitsi, eli kavereiden kesken linkkari. Monitoimityökalu, josta löytyy ratkaisu moneen liikeelämän pulmatilanteeseen. Sen lisäksi sieltä löytyy saha, korkkiruuvi, pinsetit ja hammastikku. Linkkarin käyttäjä vastaavasti on nykyajan MacGyver, kekseliäs takatukka. Meillä Asselmoinnissa ei oikein ole muita työkaluja käytössä kuin LinkedIn. Meidän onneksemme olemme sitä kautta saaneet riittävästi sekä näkyvyyttä että asiakkaita. Ollaan kyllä myös koitettu soitella ja sähköpostitella ihmisille, mutta LI on kyllä myyntityössä lyömätön. Tänään pohdimme, miksi LinkedIn on niin hyvä työnkalu myyntiin. Tervetuloa H. sen Linkkariradioon. Hauska alustus.
1: Tuota... On meillä muitakin työkaluja.
0: <tuhuva> Heti pilasit tämän niin kuin, <lacht> <joo. röyhkeä> väitteä. väitteen.
1: <lacht> Mutta ei meillä kyllä niin myyntiin ja markkinointiin. Tämän lisäksi on muuta kuin Espoossa olevia ulkomainoksia ja golfkentillä olevia mainoskylttejä ja tulevaisuudessa myöskin muita mainosmateriaaleja. Mutta puhutaan siitä lisää vähän myöhemmin. Tota, sähän olet sä tämmöinen LinkedIn-ihminen, niin kerropa lyhyt tarina, että miten ajauduit tähän LinkedIn-maailmaan.
0: Joo, no työn kautta kyllä, en, en mitenkään kavereiden kautta. Siis joskus kun aloiteltiin uraa siellä suorahakufirmoissa, niin siellähän se jo oli silloin jonkinlainen työväline, että ainakin siitä puhuttiin, ehkä intersearchil ei vielä hirveästi käytetty niin mutta sitten kun olin alumnilla, niin muistan, että sitten jo aika paljon tehtiin sitä soursausta, sitä kautta ja itse kyllä aloin aktiivisemmin käyttää LinkedInia vasta silloin, kun menin tuonne Finnairille työskentelemään ja piti alkaa ikään kuin tämmöistä kuvaa työtä tekemään, niin huomasin aika nopeasti siinä, että, että myös semmoista niin kuin henkilökohtaista näkyvyyttä rakentamalla voi tuoda huomiota paitsi yritykselle, niin myös itselleen ja otin asiakseni <tos-> lähettää kontaktipyyntöjä kaikille linkkarista löytyville Finnairilaisille työkavereita, kun oltiin. Ja niitä oli varmaan niin yli tuhat siellä jo siinä kohtaa. Ja jatkoin samaa, kun siirryin Elisalle, että otin niin tavoitteekseni lisätä kontakteiksi kaikki elisalaiset, joita oli varmaan myös tuhat tai tuhansia siellä LinkedInissä. Ja, ja sitten mä niin totesin, että no tämähän oli ihan hyvä, että, että tätä kautta näitä kontakteja on saanut ja Tietenkin työajalla, mitäs muutakaan tekemistä on, kun lähetellään LinkedIn-kontaktipyyntöjä, joku, joku maksaa palkkaa ja kahvikoneesta saa kahvia. Sitten ajattelin, että mä olin siinä kohtaa varmaan jo aloittanut sitten sivutoimisen Recruit-koulutusbisneksen, niin, niin sitten ajattelin, että no mun asiakkaat on tämmöistä HR-tyypit, että mä lisään kaikki suomalaiset HR-ihmiset LinkedInistä mun kontakteiksi. Ja lähdin kymmeniä kontaktipyyntöjä päivässä ja Pikkuhiljaa sinästä vuosien mittaan on niin päätynyt tilanteeseen, että mulla on tosi iso määrä niitä kontakteja. Se maksimimäärä 30 000 ja seuraajia taitaa olla joku 11 000 enemmän, eli 41 000. Ja tämä mahdollistaa sen, että nyt mulla on iso joukko niin relevantteja tyyppejä, joille pystyy lähettämään yksityisviestejä. Ja sitten kun mä julkaisen jonkun höpöpäivityksen niin vaikka tänä aamulla, niin se saa ison näkyvyyden, koska se näkyy niille ihmisille, jotka on, on niitä kontakteja. Mutta siellä niin taustalla on se, Raadollinen pohjatu, että vuosikausia, vuosia ja vuosia on lähetetty kymmeniä kontaktipyyntöjä päivässä. Se on semmoista niinku raakaa duunia, mikä ei päälle päin näy ja mitä harva arvostaa. Kyllä. No ite, miten itse, miten itse suhtaudut tähän LinkedIniin, minkälainen historia sulla on?
1: No ihan siis myöskin hyvin pragmaattisesti, en mitenkään intohimoisesti, paitsi se on ainoa paikka, missä mä jaksan niinku asioita päivittää, että Instagramissa jotain kuvia joskus laittaa ja Facebookissa lähinnä katsoa myytäviä golfmailoja, ja sillä ole mitään muuta enää olemassa. Mutta vuonna 1985 tai joskus silloin en muista, mutta oli sellainen kaunis, pieni, ohikiitävä hetki, jolloin LinkedIn ei ollutkaan Suomen johtava työelämän some. Ja me oltiin silloin Juho, molemmat siellä Intersearchissa hmm. ja tota, mä olin palkanut palkannut suuressa viisaudessani sinne assistentiksi. Hieno, tota,
0: hieno rekrytointipäätös. Ihan,
1: ihan ylivoimainen paras rekrytointipäätös tähän mennessä.
0: Työttiin hyvät soveltuvuusarvioinnit, niin
1: oli varmuus. Kyllä, ja juteltiin uunista. No, ihan sama. Mutta pieni hetken ajan linkedin ja parempi työelämän some oli Facebook. Siis just se sama paikka, missä nykyään on lähinnä niin kirppu sivustoja Ja Facebookissa oli sellainen pieni hetki, kun sä pystyit etsimään ihmisiä kaupungin ja työnantajan ja ehkä jopa työtehtävän kautta. Ja sehän on ainoa, mitä kunnon konsultti tarvitsee. Ja se oli sellainen paikka, missä mä huomasin, että kukaan muu, tai kukaan muu, varmaan oli joku muu, mm. mutta harva muu suorahaku-konsultti oli, koska silloinkin suorahakukonsultit oli siinä niinku 70-80 vuoden ikähaarukassa, niin kuin tänäkin päivänä, ja se onkin ihan oikein. Mutta sieltä löytyi niinku paljon semmoisia relevantteja IT-alan ihmisiä, ja sitten parin kuukauden päästä siitä se homma hankaloitui että Facebook. Vilkitsi koko sen, sen mahdollisuuden, mutta ne muutamat kuukaudet oli todella kultaisia.
0: Se oli hyvä hetkeä se. Sitä voidaan muistella.
1: Joo, mitä, mitä sä saat sieltä LinkedInistä? Mikä on se suurin hyöty, mitä sulle LinkedIn tuo? Sahan on tämmöinen Suomen LinkedIn-jeesus. Niin. Että jos, jos saan kysytään LinkedInistä, niin soitetaan lähinnä sulle.
0: Niin, tai mutta Tomppakin on vähän jo jäänyt eläkkeelle näistä touhuista. linkedin koska se oikeasti ymmärtää asioista. Mutta joo, siis mitä sitä saa? No viikonloppuna, just vaikka kun olin kertausharjoituksissa, niin semmoisia tyyppejä, mitä näkee parin vuoden välein, niin, niin tosi moni tuli sanoa, että hei ne on ollut hyvin ne sun LinkedIn-päivitykset. No, onko se mikä hyöty? Ei, ei välttämättä, mutta ikään kuin tosi iso joukko ihmisiä jotenkin tietää, että mitä mulla kuuluu tai mitä mä oon puuhannut. Se ei ehkä ole mikään hyöty, mutta mut, mut tavallaan niin kuin ainakin pysyy ihmisten mielessä tavalla tai toisella. Mutta tuossa kun me ollaan tehty sitä myyntityötä, niin kyllä se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että mä uskon näin, että, että kun se ihminen on jo nähnyt meidän päivityksiä kumman tahansa mm. ja sitä kautta ollaan tullut vähän tutummaksi, niin se helpommin suostuu esimerkiksi semmoiseen myyntitapaamiseen, mitä meillä on. Jep. Verrattuna siihen, että me oltaisiin joku tuntematon niin John Smith Lontoosta, joka ehdottaa myyntitapaamista.
1: Ne lähdetään sitä muuten sähköpostiin Mulle tulee päivittäin <laughs> John Smithiltä viesti, että etkä ole taaskaan nähnyt minun viestiäsi, että ymmärrän, että muutakin hommaa on.
0: Joo, mutta mut, se on hyöty. Ja, ja sitten, sit kun siellä niinku ne myyntitapaamiset alkaa, niin säkin on todistanut, että et siinä tavallaan se, että sanotaan, että no joo, mä oon näitä sun juttuja seurannut LinkedInistä. En mä tiedä, auttaako se siinä tilanteessa mitään luottamuksen rakentamista, mutta ainakin niin vähemmän tarvitsee esitellä itseään kuin, kuin ainakin se toinen osapuoli kokee jollain tavalla tietävänsä tai tuntevansa. Ja ehkä se vaikuttaa siihen kaupan saamisen todennäköisyyteenkin, että meitä usein niin lähdetään ensin kokeilemaan, niin ehkä helpompi lähteä kokeilemaan, jos jollain tavalla niinku tietää, että millaisia hahmoisia niin kuin, pyörittää sitä juttua.
1: Ei, se on ihan samalla tavalla kuin sinä, hyvä kuulija, vähän meidän kanssa tutuiksi, niin mm. lähestyminen on helpompaa. Ja kyllä. kavereltahan on kivempi ostaa.
0: Niin, kyllä.
1: Et kuvittelisin, että et varmaan aika moni kuuli ja soittaa niin kuin, ihan tämänkin lähetyksen jälkeen.
0: Niin, kyllä. Nyt, nyt kyllä lähti tilaus tuohon toho, suuntaan. Joo, ja sitten niin tietysti niin kuin, Ihan kuriositeettina tämmöinen kaupallinen yhteistyökin on niin mahdollista, kun on tarpeeksi seuraajia, niin voi kuin rahaa vastaan postata jotain, mutta se nyt tietysti niin harvalle on mahdollista tai edes kiinnostavaa.
1: Niin, sä pieni tämmöinen pieni median kokoinen niin media. Mm. Et, et, laittaako Ilkka Pohjalaiseen vai Juho Toivolaan mainoksen?
0: Niin, riippuu, riippuu kohderyhmästä.
1: Niin, pohjanmaalaiset tavoittaa paremmin sen Ilkan kautta. Pekaa niin. sinne yhteyttä.
0: Kyllä, joo, ei kannata mua sekoittaa siihen Juho toivolla nimiseen pesäpalloilija, joka voit taas olla niin arvostettu hahmo Vojanmaalla.
1: Eikä kenenkään se. Ilkkaan, se olisi mun mielestä kurjaa.
0: Niin, ja, ja, ja kummallista. Mitä mieltä saat Matti, että onko liikettisesti tai hyötyä? Onko se vaan niin kuin ajanvietettä vai, vai saavuttaako, saavutatko se henkilökohtaisesti jotain? Saako meidän yritys siitä jotain irti?
1: No ehkä. Siis mun henkilökohtainen hyöty tulee siitä, että, että, että se viihdyttää mua. Hmm. LinkedIn on mun mielestä viihdyttävä paikka ja, ja se johtuu muutamista viihdyttävistä henkilöistä, jotka siellä LinkedInissä on. Ja sinä voit olla yksi niistä ja voi olla, että en tunne sinua, mutta kerro kuka olet, niin, niin lisään sut niiden viihdyttävien tyyppien, Jokkon, jos olet oikeasti viihdyttävä. Mutta muutamia haluaisin nostaa niinku ihan tämmöiden jalustalle, koska mä oon siellä LinkedInissä ollut, mä oon siellä lukenut niitä juttuja, niin siellä on hauskoja tyyppejä. Siellä on esimerkiksi semmonen Teemu Vornanen, Game Brain Teemu, mm-hmm. jolla on ihan hämmästyttävä hauskoja juttuja. Jos et jo seuraa teemoa, niin nyt kannattaa ruveta seuraamaan. Ja Evgeni Särki, hauskoja juttuja. Markku Tiili, hauska juttu ja sun mainit Oona Kankkunen, ihan selvästi tietää mistä puhuu ja on myöskin aika viihdyttävä, aika paljon emojia, ehkä hieman enemmän kuin toivoisin. Julia Kaukinen, tietysti ihan niinku semmoista uraohjaukseen liittyvää juttua. Lauri Karjula heittää semmoista niinku lääkäriläppää. Se on aina hauskaa. Kalle
0: Honkanen. lääkäri.
1: Erikoinen yhdistelmä. Kalle Honkanen, Kalle Honkasen jutusta tulee yleensä aina hirmu hyvä mieli, koska ne päivitykset alkaa aina sanoilla, hei sinä johtaja, hmm. tai hei sinä henkilöstöpäällikkö, tai hei sinä juoppo, tai jotain muuta. Se on mun mielestä hauska juttu, ja se pysäyttää jotenkin niin kuin sen ääreen. KV-skenestä, jos haluat katsella jonkun juttuja, niin Lasse Hönsen kirjoittaa hauskasti haastatteluun liittyvistä väärinkäsityksistä ja kysymyksistä. ja Lassi aina muistaa laittaa oman kuvansa sinne alle, niin tietää, minkälainen norjalainen siellä ja mm. John Chang. John Chang. Ja Burnout. Jos haluat tietää Burnoutista, seuraa John Changia. Mutta tuossa oli muutamia, varmaan on muitakin. Ja ne siis viihdyttää mua, ne on ikään kuin tuomassa mm. niinku sisältöä siihen mun elämään. Kaikki te olette meille tärkeitä ja kaikki muutkin. Ja yle- ylipäätään mä toivoisin näkevänä niinku hauskempia juttuja, LinkedInissä.
0: Joo. Tästähän tein tuohon empa-tutkintoon myöskin lopputyöni, missä tutkittiin sitä, että, että onko niin viihdyttävä sisältö toimivampaa vai syökö se asiantuntijan uskottavuutta, jos hän yrittää samalla olla myös hauska. Huikea tiedettä. On, corneri alkoi nyt. <lacht> ja, ja ainakin tässä mun laadukkaassa ja, ja niin kuin laajamittaisessa ja, ja ylistyksin hyväksytyssä tiisissä, niin se lopputulos oli sen kaltainen, että, että kyllä, että viihdyttävyydellä on arvoa, jos henkilöä pidetään tai yritystä myöskin asiantuntevana, että se viihdyttävyys ei pelasta, jos oot tunari, mutta jos tiedät mitä teet ja oot sen lisäksi hauska, niin se on ikään kuin lisäarvoa tuova juttu, eikä se syö uskottavuutta. Näin sanoo mun tutkimus, jos teillä on erilaista tutkimustietoa niin siitä mielellään kuulen, jos sulla on erilainen mielipide, niin siitä en mielellään kuule, koska jokaisella on mielipiteitä ja jokaisella on myöskin persereikä, Sekään ei kiinnosta.
1: <laughs> Erikoinen juttu. Kiva, kun, kiva, kun sen esiin ja kerroit sen ääneen. Jos palataan tähän niin ja mieli, mielipiteistä kivasti sinne, niin, niin jotenkin mä oon pitänyt sellaisena LinkedInia sellaisena luovan kirjoittamisen harjoitusalustana. Luovan kirjoittamisen harjoitusalustana. Ennen se oli vielä parempi. Se rajoitti merkkimäärä. Olikohan se kolme tuhatta merkkiä?
0: Mm, kyllä.
1: Siihen sai kirjoittaa kolmella tuhannella merkillä. Ja mun mielestä se oli kultaista aikaa. Se oli jotenkin ihanaa yrittää tuoda itsensä ja ajatuksensa esille kolmella tuhannella valitulla merkillä.
0: Mm, kyllä.
1: Ja myöskin se kaikenlaiset niin paskanjauhejat tiputti sieltä heti pois, koska se ei ole mahdollista 3000 merkin osalta. Ja nyt se on taas venynyt ja mä näen siellä jonkun verran sellaista ärsyttävää tota, sisältöä, jossa on niin kuin, tosi pitkiä juttuja. Ei niitä lue kukaan. Jos sulla on yli 3000 merkkiä, niin kukaan ei lue sitä sun juttua. Se pitää olla jotenkin tosi hämmästyttävä. Ja hämmästyttävästä jutusta tuli muuten mieleen just äsken mainitsemani Teemu Gamebrain sen viime viikonlopun päivitys, joka oli yli 3000 merkkiä, mutta jonka luin, koska se oli ihan loistava. Ja siinä tuota, te- Teemu aloitti sen. Postais, postauksessa muistaakseni niin, että oli, miksi riittävillä puskureilla on väliä. No ei mitenkään ihmeellinen aloitus, mutta sitten se Teemu oli semmoinen vihreä paita päällä ja semmoiset valtavat ilmapallot laittanut tisseiksi itselleen. Mm. Ja sitten sillä oli sellainen oma hyvän ilme siinä. Mun se oli ihan täyttä niin timantteja ja kultaa se kuva ja päivitys oli hyvä. Kiitos Teemu, se oli hauska. En tiedä kuinka moni jos itse tehnyt, olisiko sinä, en tiedä, olisinko minä, tiedän, en olisi tehnyt, mutta good job Teemu, tosi hauska juttu.
0: Joo, kyllä niin pystyy validoimaan, kun tässä seuraa vaikka tätä fiidiä selailen samalla kun puhutaan podcastia, koska tämä podcasti viihdyttää paljon vähemmän kuin tämä LinkedIn, niin kyllä täällä on aika niin kuin asiapena linjalla porukka keskimäärin postaa, että et ja mä oon käynyt paljon keskustelukin, kun mulla on esimerkiksi sellainen, että mä julkaisen joka päivä jotain, ihan vaan niin pysyäkseni esille. Ihan samalla tavalla kuin Hesari tulee joka päivä, niin myös juhto <tos> tulee joka päivä sun verkkokalvoille. Eli tavallaan niin semmoinen niin säännöllisyys on tärkeää. Ja osa ihmisistä on sanonut, että ei, no ei, että miten muka, jo, miten muka jollakulla voi olla joka päivä jotain painavaa sanottavaa tai niin hyvä ajatus, että, että, että se on jakamisen arvoinen. Ja mielestä mielestäni johtaa. Just ikään kuin julkaisukynnyksen nostaminen johtaa semmoiseen vähän niin yliyrittämiseen, Että yritetään olla semmoinen ajatusjohtaja ja tarjoilla jotain timanttista insightia ja sitten se näkyy semmoisena niin vääränlaisena mailan puristamisena, Että tulee vähän tosiikkomainen niin tosikkomainen <tosikko> tai niin faktoja, jotka ei kiinnosta ketään tyyppisiä niin keskustelun avauksia, ehkä semmoista kepeyttä, kepeyttä tai, tai huumoria jopa ainakin no, te kaipaisin enemmän.
1: Joo, LinkedIn, siis jos olet kuvitellut, että LinkedIn on joku niin kuin Helsingin Sanomien veroinen julkaisu ja, ja olet joku oman elämäsi Anu Elina Lehti, niin olet kyllä väärässä, että sinne voi kirjoittaa mitä vaan. Siellä ei ole mitään semmoista tuota, päätoimittajaa, joka tulee sanomaan, että tämä ei ole sit, niin kuin meidän linjan mukaista.
0: Ei ollut riittävän laadukasta. Ei ollut
1: riittävän laadukasta.
0: H. Asselmoinnanen podcastin mahdollistaa Asselmointi Oy. Asselmointi on 2020-luvun henkilöarviointiyritys. Ainoa asia, mitä teemme, ovat arvioinnit. Ne teemme kunnolla, mutta kivasti ja elämänmyönteisesti. Ilman pönötystä.
1: Asselmoinnilla on neljä arvoa. Vahvuuspohjaisuus. Olemme hysteerisen kiinnostuneita ehdokkaiden vahvuuksista. Kanta-ottavuus. Suosittelemme ehdokkaita asteikolla suositellaan tehtävään tai ei suositella tehtävään. selkeä ja näppärää. Nopeus. Teemme arvioinnit asiakkaan ja ehdokkaan aikataulujen mukaan. Keskimäärin arviointin valmis kolmessa vuorokaudessa tilauksesta. Viimeisenä elämänmyönteisyys. Tällaista rentoa meidän kanssa hommailu on, niin kuin täällä radiossakin kuulet.
0: Kaikki tiedot, hinnat, palvelut ja tilauslomakkeet löydät nettisivuiltaamme atselmointi.fi. Mene sinne, emme tuhlaa aikaasi.
1: Tota, Onko se, Juha, Juha, kun nyt olet sinne kirjoittanut sinne LinkedInin ja useammankin päivityksen, Kumma meidän päivitykset on parempia, sun vai mun?
0: No, riippuu. Kenet kysyy ja riippuu, millä mittarilla niitä mittaillaan.
1: Kysyn nyt sulta. <tos>
0: No mun mielestä mulla on tota, onnistuessani parempi, mutta mut sulla on niinku, keskiarvo taas parempi. Mulla niinku, on se vaihtelu on, niinku, suurempaa, Et siellä on niinku, joskus niinku, aivan timanttisi ja sitten siellä on niinku, joskus ihan käsittämätöntä kuraa. Sulla on niinku, se ehkä tasalaatuisuus on niinku, parempi.
1: Niin mulla on kyllä parempi <tos> <tos> ihan lähtökohtaisesti.
0: Mun mielestä niinku, jos ette ole Matin juttui seurannut, niin ensinnäkin ottakaa matti Akkola, ilman muuta seurantaan ja sun jutuista mun mielestä, niin kun, siellä on paljon hyvää niin tietekontenttiakin, niin erityisen ansiokas on tämä jatkokertomus Jormasta ja Pirkosta, joka on jatkunut jo vuosikausia. Jormalle ja Pirkolle ja heidän ystäville ja kollegoille niin sattuu ja tapahtuu kaikenlaista ja se on mun mielestä semmoinen erityisen ansiokas Tapa, millä ikään kuin huumorin varjolla myöskin välität jotain asiaa ja samalla profiloidut itsekin mukavana tyyppinä.
1: Tosi kiva, kiitos, tosi hyvä palaute. Tota, ja sun päivityksestä ehkä voi sanoa sen verran, että joskus kirvelee ihan älyttömästi aivoja, kun lukee niitä ja tota, että, no, pitikö tätäkin nyt kirjoittaa. Ja no, ei kukaan enää huomenna muista. Et sillä tavalla niin kuin, enemmän ehkä tunnereaktio tulee. Tulee, Tule- kun lukee, niin tuu juttuja ja joskus toivon, että ne ei ole totta, mutta niin. ehkä ne useasti on totta. En tiedä, sinä
0: päätät. Niin. Joo. Joo, se on niinku tietoinen taktiikka ja, ja se näkyy ehkä ylipäätäänkin mediassa ja sosiaalisessa mediassa erityisesti tämmöinen tietynlainen niinku niinku provokaatio ja niinku kärjistäminen, niin sillä saa huomiota halutessaan, mutta tietysti siinä on sitten ne provokaation tai kärjestämisen niin huonot puolet.
1: Hei, laittakaa semmoista connection-pyyntöä. Jotenkin mä vierastan hirveän paljon semmoista niin seuraamiskulttuuria. Mielestäni on mm. jotenkin vähän alentavaa, että pitäisi seurata jotain. Et, et mä en ainakaan tykkää hirveän paljon itse seurata ketään. Että jos mä näen LinkedInissä jonkun kiinnostavan tyypin tai vaikka ei kiinnostava tyyppi, näen vaan jonkun tyypin. Ja aika unesti painan sitä connect-nappia ja, ja voin luvata, että jos lähetät tällaisen kontaktipyynnön minulle, niin tulen sen hyväksymään. Mutta semmoinen seuraaminen on mun mielestä kummallista. Mihin se seuraaminen liittyy? Mikä, mikä sulla johtavana LinkedIn-hahmona, niin mitä sanot tästä seuraamisnapista?
0: Niin, no Siihenhän niin tavallaan on, on virallinen selitys ja sitten on tämä epävirallinen selitys. Virallinen selitys on se, että et kai edelleen jossain LinkedInin käyttöehtojen syövereissä on semmoinen klausuuli, että et lähetäthän kontaktipyyntöjä vain sellaiselle ihmiselle, jonka henkilökohtaisesti tunnet ja jos et tunne, niin voit seurata häntä että siellä on ikään kuin taustalla tämmöinen ajatus, että kontaktit olisi jotenkin niin oikeasti tuttuja henkilöitä, mutta ainakin noin mun 30 000, niin suurinta osaa niistä en ole ikinä tavannut, enkä, enkä suurinta osaa halukkaan ikinä tavata. No, tulkaa nyt sanoa päivää, jos jossain nähdään, mutta että se ei tavallaan ole mulle jotenkin semmonen siitä, että, että tämän henkilön mä henkilökohtaisesti tunnen. Joo, että, että semmoinen ero siinä ehkä on. Okay. LinkedIn ei ole vielä kovin vahva tämmöinen sisällöntuotantoalusta, että koska siitä ei tule mitään rahaa sinne alustalle, että kyllähän se niinku enemmän niinku rullaa tuolla mainostamisella ja sitten sillä rekrytoinnilla.
1: Joo, kyllä. Okei, okay. no, mutta kummallista tuommoinen seura- seuraamishomma ja, ja tota, y- ymmärrän, että silläkin ehkä joku paikkansa on.
0: Joo ja sitten niinku, paljon puhutaan niinku somesta, että onko se ajan hukkaa ja kuormittaa se ihmisiä, kun ne, ne selailee linkkaria jopa työajan ulkopuolella. Ja tästä meillä on tämmöinen tiedepäjäys myöskin, että Vuonna 2020 julkaistussa Työsuojelurahaston rahoittaman sosiaalinen media työelämässä hyvinvoinnin ulottuvuuksia hankkeen loppuraportissaan iloisia uutisia meille kaikille. Atteoksanen ja kumppanit toteavat siellä nimittäin seuraavaa. Ammatilliseen sosiaalisen median käyttöön liittyy vahvasti työntekijöiden kokemiin työn vaatimuksiin ja voimavarojen. Vähentäen tai lisäten resurssointia ja hyvinvointia työssä, ammatillinen sosiaalisen median käyttö koettiin enemmän työn voimavarana kuin vaatimuksena. Enemmän voimavarana kuin vaatimuksena. Organisaatioiden eli teidän hyvät työnantajat on hyvä hyödyntää sosiaalisen median käytön positiiviset puolet, mutta myös toki kiinnittää huomiota kuormittaviin tekijöihin kehittäessään työhyvinvointikäytön ja organisaatiokulttuureita. Ja Nämä tulokset jonkun verran haastaa tämmöistä perinteisempää teknostressitutkimusta, jossa jatkuva some-läsnäolo nähdään lähinnä negatiivisena tekijänä. Miten Matti siellä työterveyspsykologin vastaanotolla, niin onko semmoinen somen käyttö siellä minkäänlainen teema? Kokeeko ihmiset sen jotenkin kuormittavana tai puhuuko ihmiset siitä mitenkään?
1: No puhuu jotkut, mutta ei kukaan puhu LinkedInistä, niin. ei ole Henkilö on puhunut mitään, mutta jotkut sanoivat, että ne on joudunut laittaa somet kiinni ja vaan kilkuttaa ja pimpottaa ne kaikki somet ja se on ahdistavaa. Ja mm. mä sen ymmärrän hyvin. On se munkin mielestä ahdistavaa.
0: Mm. Niin. niin, kyllä. Joo, etenkin jos mieluummin tekisi jotain muuta, se helposti niin joku asia. asia keskeytyy.
1: Niin jo. ja sitten on niin kuin joitain somea, jotka on ihan karseita, niin kuin joku TikTok. On ihan kamala ihmistä ja sinne ihan loukku. mutta toisaalta niinku ei, ei some ole yksin mikä Tämä tämmöinen
0: some Laajennetaan vähän, palataan kohta LinkedIniin.
1: No ihan sama. Tota, kuitenkin, mä huomaan, kun meillä me lapset pulaa niinku, tuolla, niin ni, niillä on useampi profiili, jos ne päivittää eri teemoja. Et siellä mm. on niinku... Ratsastukseen, oma juttuja, voimistelu, oma profiili ja näin mm. päin pois, että ja eri, erit seuraajat ja, ja jotenkin ne hirveän luontevasti käyttää sitä LinkedInia ja on
0: LinkedInia. No Ei varmaan käytä LinkedInissa, <laughs> <Luan> He, <hebos, laughs> Viljan hevosti LinkedInissa.
1: <laughs> se on se ensimmäinen. Tarkoitan siis Instagramia ja Instagramia kaikenlaisia muita, joiden nimiä mä en edes tiedäkään. Snappia
0: ja jodelia.
1: ja jodelia. Ne tietää, missä ne toiset tyypit on ja mitä ne hmm. puuhaa siellä. Se on mun mielestä ihan kivakin maailma, että ei se, ei se pelkästään ole semmoista niinku huonoa ja ahdistavaa ja teknostressiä.
0: Joo, mutta hei, tosi monikuulia, kaikki tuhannet henkilöt, jotka tämänkin jakson pisti heti pyörimään, niin varmaan haluaisi saada jotain vinkkejä siihen omaan LinkedInin käyttöön ja ehkä just siihen, mihin me ollaan paljon käytetty, että myyntiin ja ja markkinointiin, niin annetaanpa nyt muutamia semmoisia gold nuggets, eli kulta nuggetteja kuulijoille. Ja mä voin vaikka aloittaa tässä, kun kerran avasin tämän keskustelun, niin ne hyödyt ei välttämättä tule ihan ilmeisellä tavalla esille, jos vaan avaa sen feedin ja selaa sitä uutisvirtaa ja katsoo, että mitäs täällä nyt on, koska valtava enemmistö, eli siis lähes kaikki, on niin sanottuja hiljaisia sivustaseuraajia. Eli sen huomaa esimerkiksi siitä, että monet ihmiset, jotka ei koskaan ole sillä fiilis esillä millään tavalla, vastaa kuitenkin tosi nopeasti esimerkiksi yksityisviesteihin. Matin mielestä ei vastaa.
1: No mä en osaa, yksityisviesteihin vastaa tosi nopeasti ihmiset, jotka on hoitovapaalla.
0: Niin, no se on myös totta. Mutta kyllä pitää sanoa, että tämä killer application on ainakin meillä ollut yksityisviestit. Yksikään LinkedIn-päivitys ei ole ollut sellainen, että sen pohjalta joku olisi sanonut, että nyt tehdään teidän kanssa kauppaa. Mutta sen sijaan... Yksityisviestejä lähettämällä ollaan saatu tuhansia vastauksia niihin viesteihin, mitä on lähetetty, ja ainakin kolminumeroinen määrä niin kuin myyntitapaamisia. Et sieltähän me ollaan lähinnä niitä buukattu, ja monet niistä tapaamisista on sit johtanut myös asiakkuuksiin. Et, ja niitähän voi lähettää niitä yksityisviestejä myös lähettämällä kontaktipyynnön ja laittamalla sen asiansa siihen kontaktipyynnön saatessaan, no, et silleenkin asia hoituu. Et, jos et ole vielä lähettänyt yksityisviestejä tai kontaktipyynnön saatesanoja, niin, niin panosta siihen. Siinä olisi gold nugget numero ykkönen, niin no, sulla Matti joku kulta jakaa, että mitä pitäisi tehdä, jos haluaa myydä tai markkinoida LinkedInissä?
1: No ei mulla mitään noin hyvää Oli ihan oli tota, ihan painosa arvoinen kultaa, niin kuin sanoitkin. Jonkun verran mietin, tota, kun sanoit, että ei ole tullut yhtään mitään niistä päivityksistä, niin, niin Kyllä joskus tulee semmoinen, että kyllä mä haluaisin jutella sun kanssa viesti mm. niihin, niihin päivityksiinkin, että kyllä mun mielestä niihinkin kannattaa panostaa, mutta mun toive yhä vielä sinne LinkedIn-kansan suuntaan, eli sinun suuntaasi kuulija on se, että kirjoitat sinne jotain viihdyttävää, jotain hauskaa, se ei kiinnosta ihan hirveän paljon, että tota et se on kauhean asiakeskeistä. En mä haluaa nyt kenenkään postauksia lähteä täällä dumaamaan. Mun kaikki materiaali siellä on hyvää ja tarpeellista, mutta jotenkin mä toivoisin, että se olisi viihdyttävämpi paikka. Tai sitten mä oon väärässä. Ehkä se ei pidäkään viihdyttää mutta ehkä mun pitää mennä sinne johonkin jodeliin lukemaan niitä juttuja.
0: Joo, mä sanon, palautetta esimerkiksi päinvastaista just, että joku semmonen oman elämänsä LinkedInin käyttäjä on antanut palautetta, että kun minä kerran viikossa saavun LinkedIniin, ja sen, mä oon oikein varannut aikaa, niin minä en halua siellä mitään höpäjuttuja, vaan minä haluan nähdä niinku timanttista ja, ja bisnesrelevanttia sisältöä. Et, et Semmoiset ihmiset, etenkin, jotka jotenkin harvoin saapuu sinne LinkedIniin, niin, niin tulee kovin odotuksiin ja niin ne saattaa olla tosi kriittisiä kaikille niinku kepeydelle ja he haluaa nähdä siellä jotain niinku todella kovan tasan niinku analyysiä. Ja minusta... Sellaista ei ole meiltä jatkossakaan tulossa.
1: Eikä muiltakaan, siis mun mielestä noilla odotuksilla voit varmasti pettyä sinne, että tota, et kyllä siellä enemmän, enemmän on semmoista niinku, <laughs> olen vaihtanut töitä tai järjestimme huikean kick tapahtuman ja, ja tästä siitä kuva. Nekin on kivoja ja niistä tietää, että mitä tapahtuu, mutta jos laitat siihen vähän semmoista sielua ja suolaa ja hikeä ja kyyneleitä, niin nautin kyllä paljon enemmän.
0: Joo ja ehkä vielä Gold Nugetti täältä sinulle kuulia, kun, kun mietit omaa liiketoimintaa, myyntiä, markkinointia ja LinkedInia, niin meillä on ihan oikea yritys siis, toisin kuin voisi ehkä kuvitella, ja me ollaan ihan oikeasti saatu asioita aikaiseksi, ja meillä ei tietääkseni ole missään vaiheessa ollut käytössä mitään maksullisia käyttäjätilejä. Että kaikki, mitä me ollaan tehty, on sillä ilmaisella käyttäjätillä. Välillä on saatu niitä ilmaisia kokeilujaksoja, jotain Sales tai Recruiteria, mutta ihan hyvin on mennyt näinkin, että vaikka me ollaan ihan työksemme hyödynnetty sitä ja edelleenkin hyödynnetään pääasielisena työkaluna siihen näkyvyyden hankkimiseen ja ihmisten yhteydessä olemiseen, niin ei me olla tarvittu mitään Sales navigaattor- tai recruiter Aina välillä miettää, että pitäisikö käyttää, sitten todetaan, No ei tarvitsi. Eli se ei ole se, mistä tarvii lähteä liikkeelle. Et eka hommaa on jonkun hienon maksullisen käyttäjätilin. Ilmaisellakin pärjää ihan hyvin.
1: Joo, se on totta. Ja nyt kun taas äsken marmati että, että tota liian tylsää sisältöä, niin, niin sieltä tuli pari muuta tyyppiä mieleen, jolla on tosi hyvää sisältöä. Seuraatkaa näitä. Petteri Heiman, aina silloin kun jaksaa kirjoittaa, Petteri voisi hieman useammin kirjoittaa, kiitos, niin on ihan raudasta niin tavaraa. Ja tosi hauskoja juttuja. Ja sitten Ville Mäkinen kirjoittaa mun mielestä hauskoja juttuja myöskin. Kattelkaa tommosia tyyppejä ja, ja tota, kirjoittakaa samanlaisia juttuja, niin mä viihdyin siellä LinkedInissä tosi
0: hyvin. Joo. Kopioikaa, mitä noin tekee, niin Matti viihtyy ja arvostaa. Ja ehkä sinut mainitaan seuraavassa LinkedIn-aiheisessa podcast-jaksossa, jonka teemme. Kyllä. Hyvä. No, m- miten sä näet niinku tästä eteenpäin? Seuraavat kaksi vuotta, niin mitä ennustat? LinkedInissä. Niin, mitä tulee tapahtumaan? Tuleeko siitä enemmän relevantti, vähemmän relevantti? Muuttuuko sieltä johonkin suuntaan? Pysyykö se ihan samanlaisena?
1: Niin, kaikkein turvallisin olisi varmaan vastata, että se varmaan pysyy samanlaisena, mutta se ei ole todennäköistä. Varmaan senkin pitää jotenkin uudistua. Mä en usko, että ihmiset käy LinkedInissä, jos ei ne koe saavansa sieltä jotain hyötyä. Mä tunnistan sen sun hyödyn. Sun hyöty on se, että sulla on jäätävä määrä niitä seuraajia ja sä pystyt laskuttaa asiakkaita, kun sä sanot, että omenahotelli on ihana. Mm, kyllä. Ja sitten sä voit lähettää laskun. Onneksi olkoon. Ja mulle taas on semmoinen niin luovan kirjoittamisen alusta. Mä viihditän niin sillä, että mä saan palautetta, kun ihmiset käy laittamassa sinne jotain emojeita, että täällä oli hyvää tai huonoa, tai sitten käy purnaamassa, että täällä oli ihan, ihan väärin, tai mä en ajattele noin. Kiitos kaikista niistä kommenteista ja emojeista. Et, et, jokaisen meistä pitää löytää sieltä jotain hyötyä. Ehkä joku saa sieltä niin uusia duunipaikkoja tai löytää sieltä työ työpaikka ilmoituksia tai pystyy olemaan yhteydessä vanhoihin armeijakavereihin tai mikä se onkaan, mutta, mutta mun mielestä niitä hyödyn paikkoja LinkedInin pitää pystyä nostaa esiin ja ehkä sitä kautta se pystyy nostamaan niitä esiin, että se oppii tuntemaan niitä ihmisiä enemmän ja se oppii tuntemaan ihmisiä enemmän sitä kautta, että sä kirjatat sinne jotain, sä itsestäsi jotain sinne, niin silloin myöskin sinä saat relevantimpaa sisältöä ja se toimii sun elämässä ja työelämässä semmoisena hyödyllisellä somena. Eli ennustan, että LinkedIn tulee vieläkin tulee niinku personoidummaksi fiilistä tulee enemmän sun kuplan näköistä, hyvää tai huonoa, en tiedä,
0: mm. ja sitten
1: se vaatii ehkä sulta enemmän ylläpitoa ja, ja toimintaa.
0: Kuulostaa loogiselta ja myös ihan mahdolliselta. Mä itse uskon, että Tämä taloudellisesti hankala aika, joka ehkä jatkuu vielä tässä muutaman vuoden, niin tulee näkyyn siinä, että, että yhä useammat ihmiset eri syistä aktivoituu LinkedInistä. Että ne, jotka jää vaille työpaikkaa, niin pyrkii käyttämään sitä työllistymisen ja näkyvyyden hakemisen välineenä ja ne, joilla on niin kuin myyntitilanne vähän huono, niin pyrkii käyttämään kaikki mahdolliset keinot ja tullaan näkemään niin kuin vahvempaa myynnillistä ja kaupallista aktiviteettia ihan sen takia, että firmoilla menee huonommin ja, ja ihmiset kaipaan. Niin duuneja, että mä, mä uskon, että LinkedIn jollain tavalla on myös niin kuin semmoinen ajan kuva tai peili, että, että miten, miten bisneksessä tai taloudessa ylipäätään menee, niin se heijastui myös siihen, millaista se LinkedIn-pöhinä milloinkin on.
1: Ja LinkedIn-pöhinä useasti on myöskin semmoista niin kuin kannustavaa, että siitä pidän tosi paljon, että se on hyvä paikka antaa positiivista palautetta ja sitä paljon annetaan, että ihmiset tuntuu olevan aidosti tai ainakin valheellisesti kiinnostuneita ja innostuneita, kun joku on saanut uuden duunipaikan tai hmm. joku on tehnyt jotain hyvää. Mä tykkään tosi paljon niin sitä hengestä, mikä siellä on. Et se ei ole yhtään semmoista niin alaspäin työntävää ja, ja semmoista niin toisia alentavaa, vaan se on tosi innostavaa ja tosi kannustavaa ja, ja mukavaa. Ja, ja siellä on tosi vähän semmoista niin kitinää maailman ahdistuksesta ja huonoudesta. Pidän sitä niin semmoisena ehkä reipashenkisimpänä somena, minkä, minkä minä tunnen tiedän.
0: Joo, siellä on sinun positiivisen asenteen kehkeytymä. Kiitos hyvä kuulija, että olet jaksanut kuunnella meidän viisasteluja ja kultanugetteja liittyen LinkedInin käyttöön elämässä, työelämässä ja liike-elämässä. Ja muista seurata meitä LinkedInissä. Matti ei kannata seurata, koska hän ei pidä siitä. Lähetä mieluummin Matille kontaktipyyntöjä. Muistakaa myös ostaa asselmointeja jotta voidaan tehdä näitä podcasteja jatkossakin.
1: ja laittakaa jotain yksityisviestejä. Tosi mielellään vastaan kaikenlaisiin juttuihin, ja Juhokin vastaa tosi mielellään.
0: Kiitos, kiitos kun lupaisit mun puolesta. No muuta. niin nähdään Linkkarissa ja podcastin osalta ensi viikkoon.
1: Kiitos, moikka.